3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy nemcsak hazai, de komoly nemzetközi visszhangot is kiváltott Orbán Viktor tegnapi feltűnően távolságtartó, sőt szinte ellenséges viselkedése a Brüsszelbe látogató ukrán elnök fogadásakor. Mit mondjak? Sok dicséretet nem kapott érte. Ehhez képest némileg váratlanul a miniszterelnök sajtófőnöke közölte, hogy Orbán meghívást kapott Zelenszkitől Kijevbe és amikor szükséges és időszerű lesz, el is látogat az ukrán fővárosba. Vajon hogy értsük ezt? Valamikor soha napján? Következő témánk, hogy 26%-os lett az infláció Magyarországon, a nyugdíjasoké pedig ennél is magasabb, 27,4%-os. Összességében háromszor akkora, mint az Európai Unió átlaga. Lesz ennek itthon politikai következménye, vagy ennek se? És ha nem, miért? Csak megjegyzem, mert az imént hallottam híreinkben, hogy Moldovában lemondott a kormány, többek között az egyre súlyosbodó gazdasági nehézségek, a rendkívül magas infláció miatt, hát megnéztem a moldovai statisztikai hivatal legutóbbi jelentését, ott az infláció, év per év alapon 27,3 százalék, tehát a magyar inflációnál mindössze egy kal vagy egy százalékkal magasabb. Decemberhez képest pedig a januári jóval kisebb ütemben növekszik, mint a magyar növekedett. Az élelmiszerek inflációja ott 28,6 os nálunk 44. Moldovában lemondott a kormány. <kül> Mit gondolnak aztán arról, hogy a kormány nem akar népszavazásokat az épülő gyárakról pedig ezt több helyen sürgetik. Ez is elhal hamarosan? Pedig egy friss közvélemény kutatás szerint a debreceniek két harmada ellenzi az ottani nagy Meg fogják kérdezni őket? És végül beszéljük meg, hogy Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint 2027-re 1 millió forint lehet a pedagógusok fizetése. Megnyugtatja ez a pedagógusokat? Aláphagy a tiltakozás? Vagy ezt is hozzáírják a többihez? de ettől még nem biztos, hogy a tiltakozás változatlanul folytatódik, és erős marad. Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 84 53. jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Én vagyok a vanában. Igen,
3: parancsoljon, hallgatom!
4: Hát, örögtön az inflációt kötnék, hallgattam én is a... a- Bodnár Győznek a Bodnár Zoltán ez a, talán, Bognár igen. Zoltán, igen, ez a szédületes magas inflációhoz, és ő még azt is megemlítette, hogy a maginfláció ötszöröse az Európai Unió énak. Tehát ez még inkább várnyalja a képet, hogy, hogy egészen nagy baj, bajban vagyunk. Igen.
3: Hogy Igen, é- egészen ebből. kírívó a helyzet valóban, Egyen. de mintha a magyar társadalom még mindig nem érezné igazán, azon kívül, hogy persze bemegyünk az üzletbe és ott szörnyűködünk, de az általános közhangulatban mégsem érezhető.
4: Igen, ide, ide szeretném kötni Orbán Balázsnak a, az ominódus elhangzott két héttel ezelőtti, a jól emlékszem két-három héttel ezelőtti. Megjegyzését mi szerint, aki uralja az ország médiáját, az uralja az ország, gondol, ország lakosainak gondolkodását is. És beszéltünk mi erről már egy-két hónappal ezelőtt, és akkor is mondtam, hogy a rendkívül nagy fájó pontom a médiának a szörnyű helyzete. Az a baj, hogy az ország lakosságának jó része teljesen megban hűítve agymosba. Tehát addig, amíg Moldovába képes volt lemondani a kormány, de ott egy, ott egy olyan, olyan típusú média szabadság van, úgymond idézőjelbe, ami a miénkhez abszolút nem fogható. A miénk, én, én akkor is azt mondtam, hogy egy észak-koreaihoz hasonló, arrafelé menetelő agymosásos technikával dolgoznak itt nálunk. És sajnos tudomásul kell venni, hogy a tömeg az kiszámítható. Tehát az, az egyértelműen hajlamos erre, a, erre az agymosottságra. Igen. És egy következő szavazásnál ugyanígy leszünk, hogyha nem sikerül ezen a helyzeten változtatni, tényleg föltett kézzel fogunk a falhoz állni. És erre fűzném fel a további gondolataimat is, mert nagyon csúnya összeesküvés elméleteket hallok, ahogy beszélek én is kollégákkal, ismerősökkel, hogy vajon a katonaság lefejezése milyen. Miért van szükséges? Meg kell nézni, hogy mi a fene történne akkor, hogyha Viktor bejelentené, hogy kilépünk az unióból. Itt a katonaság anna az a része a katonaságnak, aki hallgat a aki okos értelmes antant, b- b- a, a NATO barát, igen. az egyértelműen ö, rosszul érezné magát. És nem biztos, hogy ez a réteg ez meg tudná állni, és nem mondaná azt, hogy elnye, bejnye, hát mégiscsak azért nem így van. Én nem azt mondom, hogy katonai pucs lehet belőle. De itt ma már nálunk minden elképzelhető, és ezt mondom, ez meg csak a képzelet határán van de az félelmetes, ahogy a Viktor viselkedik, ahogy most ott állt az Elenszkij mögött, és egyszerűen, mintha nem is abba a térbe tartózkodott volna, mint a többiek. Egyszerűen kirít belőle.
3: Így van, látvány, Tehát, látványosan, látványosan igen. utálkozott, undorodott is, meg zavarban is volt, meg mintha ő neki ehhez semmi köze nem volna, ezt mind mind Igen.
4: Tehát ezek a, ezek a történések, amik most a hazánkban az elmúlt időszakban, mert a 12 év az egy, az egy végtelenül elhűített barom időszak volt, egyszerűen szépen, mint a gyöngyöket fűzi föl sorjázva az ember ezeket a dolgokat, és, és szörnyű kép kezd kialakulni. Nem tudom, hogy a katonákat miért kellett 25 év után elzavarni, olyan tehetséges réteget, akik akik tényleg a hátukon vitték a katonaságot. És ez ez idiótaság. Nem tudok rá jobb jobb szavat találni, mert nincsen rá logikus magyarázat, mint az, hogyha a katonaság véletlenül kijönne a laktanyából, mint 56-ba, akkor ne legyen legyen feje a katonaságnak. Akkor lesz egy, egy... úgy mondom, egy nagyon újonc, újszerű, újfokból összeállított vezetőség, aki összecsapja a bokáját, és azt csinálja, amit tönt mondanak. Uh-huh. Sajnos ilyen. Nem tudom, ő, én, én még mindig
3: benne. abban reménykedem, hogy ez, ez nem lehetséges, nem így van szocializálódva a magyar honvédség, meg a magyar katonatisztek. Itt azért katonai pucsnak nem igen van sem múltja, sem remélem jelenlege és jövője. Nem szóval, nem vagyunk ebből a szempontból latin Amerika sok más szempontból egyre inkább igen, de talán ebből a szempontból nem. És a, a honvédség hát eléggé gyenge is volt az elmúlt évtizedekben mert arra épített tulajdonképpen az Antal kormánytól kezdve minden egyes kormány, hogy eljön a békeidőszak, ami nyugodtan átevezünk a varsói szerződésből a NATO-ba, és akkor ott béke lesz, nyugalom, egy erős szövetség, a legerősebb szövetség tagjaként megvédenek bennünket, elég, ha kevesebbet költünk rá, és valahogy ennek szellemében fejlesztették és nem fejlesztették a honvédséget. De most tényleg én sem tudom a választ arra, hogyha egyszer láthatóan az Ukrajnában folyó háború miatt is meg kell erősíteni a magyar hadsereget. Hogyha erre többet kell költeni, hogyha elkezdünk fegyverkezni, akkor hogy lehet hirtelen előjönni azzal az érvel, hogy hát a magyar hadsereg fejnehéz, már ezt nagyon jó régóta tudjuk, lehet, hogy eddig az volt, de most, hogy több lesz a feladat, és nyilvánvalóan több katona is kell, meg többféle dolgot kell megcsinálni és megszervezni egyszerre, most küldik el a vezetők egy jelentős részét, ez nagyon-nagyon nem fér bele.
4: Teljesen értelmetlen. Teljesen értelmetlen a dolog. És uh, akkor itt, itt még, még vonnák egy párhuzamot az Orbán Balázs szöveggel, tehát, hogy a uralja a médiát. Akkor is polemizáltunk azon, és én rettentően föl voltam hogy Angela Merkel hagyta idáig nőni Orbán Viktor. És azt nem értem, tehát mindenféleképpen a magyar médiának a szörnyű helyzete sokkal több törődést igényelne a médiatérbe, és több műsornak kellene arról szólni, hogy mi lesz itt velünk a következő választáson egy ilyen leuralt médiával. Mm. Ez, egyszerűen katasztrofális a helyzet.
3: De mit tudunk mondani? Ugye Hatházi Ákos az, aki ezt rendszeresen felhozza, Igen. és azt mondja, hogy de már Péter is, meg sokan mások, hogy szakemberek is, hogy hát ha nem változik a média jelenlegi leuralt állapota, akkor esély sincs a választások megnyerésére, vagyis ezen kellene valahogy változtatni. De hát amíg ők vannak kétharmados többségben, ez a változtatás szinte lehetetlen.
4: Igen, és, és itt, a, itt, itt van még ez a nagy fájdalom, hogy tulajdonképpen, komolyan mondom, úgy érzem magam, mint a, a kis halak az akváriumban, a kis guppik, akik fölött keringenek a, a nagy ragadozó halak, a neresek, és kintről pedig az Európai Unió, érdeklődve figyeli, hogy vajon mi mi a túrót csinálunk. Annyi kaját mindig adnak a harcsáknak, hogy minket megböglesztenek, mi viszont nem fogunk tudni életbe maradni. Tehát az uniónak fel kellene azt ismernie, hogy a jogállamiság keretek közé be kéne valahogy sufterolni. Ja, tudom, hogy benne is van, de nem olyan, nem olyan hangsúlyosan, Igen. mint ahogy mondjuk most a a, a bíróságoknak a függetlenség ügye. Miért nem lehet ezt előre elmenni a médiát?
3: Mert a abba, a abba az Európai Unió szabályrendszere nem enged annyi beleszólást, vagy belenyúlást. De dolgoznak ezen is, vagy megpróbálnak ezen is dolgozni, csak hát nekik is a jogi kereteken belül kell maradniuk.
4: De addig, mire létrejön, addig mi megfulladunk, igen. Igen, ez így van. Hát. Vagy kimegyünk az Unióba, vagy ki minket, Igen. mert ő azt vagy kimegyünk mondani, az mondani,
3: vagy, ki me- vagy kimegyünk az Unióba, személy szerint, és az ország másik fele meg itt marad. Az se jó megoldás. Igen. Köszönöm szépen. Hát, minden, köszönöm jót. szépen minden jót. Köszönöm minden A telefonnál pedig Perintfalvirat, Rita Teológus. Jó napot kívánok.
5: Szép napot kívánok
3: aki legújabb Facebook bejegyzésében nagyon fontos dolgot pedzeget, és gondoltam, hogy ezt érdemes lenne kifejteni részletesebben is, az a címe az írásának, hogy aktív ellenzékiség, vagy most lépünk, vagy soha. És bár ezt nagyon sok helyzetben el lehet mondani, de most az ember úgy érzi, hogy igen, igen, most, most talán eljön, vagy eljött az a pillanat, vagy vannak olyan összefüggések, körülmények, amelyek lehetővé tennék ezt, mondjuk egyfelől, másfelől meg arra gondolunk, hogy hát még egy évese volt ennek a súlyos választási vereségnek, hát akkor miért éppen most vagy soha? Hol van itt az a pillanat? Mi múlik ezen a pillanaton? Úgyhogy kérem, mondja el, hogy legyünk aktívak, és miért most vagy soha?
5: Hát ennek több oka is van, az egyike ok talán leginkább az, hogy ugye lassan 13 év telt el ebben a kormányzati rendszerben, és hát amit ez az áprilisi választás hozott, én egyébként már akkor rögtön a vereség után is tettem egy ilyen megfogalmazást a Facebook oldalamon, hogy ma még gyászoljunk, aztán kezdjük el felépíteni az ellenállást, tehát ugye ez már bennem akkor is nagyon erős volt, és amit most ugye a közőlelménykutató adatok mutatnak, hogy körülbelül 700-800 ezer ember. Takad le a kormánypártok követéséről, de tulajdonképpen ezek az emberek nem találnak az ellenzéki oldalon maguknak olyan szimpatikus pártot, akire aztán voksolnának. És itt visszakanyarodnék oda, hogy amit ez a választási vereség, ez a történelmi kudarc okozó szerintem nagyon sokakban ellenzéki oldalon, hogy egyszerűen úgy érzik, hogy ezek a pártok túlságosan erőtlenek, túlságosan tehetetlenek, némelyekről talán még az árulás vágya is elmondható, és valahogy így elveszette az ellenzéki emberek egy részének a bizalma ebben a fajta pártpolitizálásban, és hogy egyre inkább közönössé kezdenek válni. És én ezt a közönt látom rettentően veszélyesnek, és itt pedig vele abba a témába, ami az orosz-ukrán háborúnak a témája, és ami engem személyesen is egyébként nagyon megérintett, mert volt néhány Facebook poszton, amit a Zelenszki kabinetjének a PR vezetője felfedezett, és egyébként ezt lefordították ukránra, aztán kértek is tőlem egy interjút. Ezeknek is az volt a lényege, hogy Orbán Viktor Magyarországon nem az a három millió ember, aki egyébként őre szavaz, és nem mindenki ért az ő háborús politikájával egyet. De valahogy ez a. Történet is azoknak az embereknek a hangjával akart válni, akiknek most sok szinten nincsen hangjuk, viszont ezeket az embereket én úgy érzem, hogy be kellene vonni a politikába, a politizálásba, nem feltétlenül a pártpolitizálásba, hanem abba a térbe, hogy a civil kurázsit fel kell építenünk, mert egyébként nekünk kell nyomást gyakorolni, még az ellenzéki pártjainkra is, hogy valahogy egy sokkal hatékonyabb politikát tudjanak művelni, mert hogyha rajtuk nincsen nyomás, akkor ez nem fog változni semmit a következő választások alatt se. De hogy ez, hogy Magyarországon milyen a politikumnak a világa, ez nem csak az aktív pártpolitikusokon múlik, hanem tulajdonképpen minden választópolgáron ezt valahogy fel kellene eleveníteni, mert én nagyon érzem azt a veszélyt, hogy ha ezt most nem lépjük meg, akkor tényleg oda fogunk jutni évek, Múlva nem tudom pontosan megjósolni, hogy mikor, mint Oroszország, ahol már a véleményformálókat elviszik a börtönbe. Nincsen ellenzéki politizálás, nem lehetnek az utcán demonstrációk, tüntetések. Tehát, hogy ami nálunk történik, az autoritár államból kezdtünk ellépni a totalitárius állam felépítése felé, és hát egyértelműen látszik, hogy Orbán Viktornek ez a célja és ezt megmutatja akkor, amikor például az orosz ukrán háború kapcsán egyértelműen az elnyomó agresszor a Putin oldalára áll, tehát ez vizionálja számomra személyesen azt, hogy egy olyan fajta államban élhetünk majd, mint ami Oroszország mielőtt ez megtörténne, és mielőtt az ellenállás lehetetlenné válna, most kell lépnünk, és most ez még lehetséges. Ezt jelenti számomra ennek a mostnak a kifejezése.
3: Az, hogy ön aktívan lép fel, kifejti szinte minden nap a véleményét, és másokat is cselekvésre buzdít, ez nagyon szép, és azt mondom, hogy követésre is méltó, bár sokkal többen lennének. De hát miután ön is észleli a közönyt és a beletörődést, és azt, hogy a társadalom jelentős részét pedig Orbánék szinte fogva tartják a propagandájukkal, meg egyéb módon is. Mennyire juthat el ez a bármennyire is hősies és bármennyire is bátor és tisztességes kiállás azokhoz, akiknek mozdulniuk kellene? Szóval ön és a közvélemény vagy a a megmozdulásokra hajlandó emberek között van-e Kapcsolat, vagy ez a kapcsolat terebélyeshethet-e, és egyre több emberhez el tud-e jutni? Vagy csak írja a magáét, és aztán vagy eljut ez valaki vagy nem?
5: Hát az, hogy ugye az ember a virtuális térben megpróbál véleményt formálni, az egyfajta formája annak, hogy alakítsuk a közgondolkodást. Egy másik nagyon fontos formája szerintem az, hogy közösségeket kell építeni, és az embereknek a közösség élményét kell magadni ugye ehhez hoztuk létre barátokkal júniusban tavaly a szabadság köreit, ami majd hétfőn folytatódik. Ez a közösség, ez például olyan embereket szólít meg, akik ellenzéki oldalon állnak, és nagyon szeretnék együtt megélni azt, hogy egyébként akkor most egy ilyen helyzetben milyen cselekvési módokat tudunk együtt találni. Tehát ne csak beszéljünk, hanem keressük azokat az utakat. Most csak ugye a hétfőt említem, 192 ember regisztrált már is, ami szerintem egy óriási érdeklődést mutat, és itt most nem a a rendezőinek a varázsa lényeges, hanem az ügynek a fontossága, hogy tényleg megmozgatja el ez az embereket, és úgy érzem, hogy egyre többen jönnek. És akikkel egyébként például ebben a közösségben már mi beszélgettünk, például Molnár Áronnal, a noármozgalomból, mozgalomból, vagy például a Tanítanék mozgalomból, és ott volt már vendégünk, ővelük tartjuk a továbbiakban is a kapcsolatot. Tehát ez most két olyan csoport, ami alulról jövő kezdeményezés, civilekből áll, és tulajdonképpen hasonló tevékenységet voltat Nyilván ugye a tanítanék az egy specifikus, Molnáráron pedig hát tulajdonképpen ugye azt képviseli, hogy legyen az az ügyet, hogy mindenkinek legyen egy ügye. De valahogy ezek a szálak, én úgy érzem, hogy kezdenek összeérni, legalábbis ebben a munkában mindenképpen, és hát biztos vagyok benne, hogy az országban sok ilyen kezdeményezés van, amire mondjuk még én sem látok rá, de Emélem, hogy idővel így megtaláljuk egymást. Én gondolom azt, és hiszem azt, hogy egyébként, ha ezek a szálak, ezek a csoportok összetudnak érni, ezek a szabadságszigetek, ezek a kiskörök, ugye, ahogy Bibó mondta, akkor tud majd fordulni ez a rendszer, és talán lehet egy rendszerváltás, nem pedig csak egy ö, választási nyereség.
3: Szép gondolat, de hát közben itt látjuk, hogy az elmúlt hetekben, például az akkumulátorgyárak építése ügyében az egyre nagyobb tiltakozások, vagy az elmúlt majdnem egy évben a tanárok, pedagógusok ilyen-olyan formájú tiltakozása, amelyekhez csatlakoztak a diákok is, meg a szülők is. Szóval ezek önmagukban is jelentősek voltak, vannak és remélhetőleg lesznek, de valahogy ez a bizonyos összeérés, hogy összekapcsolódjanak és egymást erősítsék, ez nincs meg. És az ön által kezdeményezett szabadság körei. lehet, hogy itt-ott megmozgat embereket, remélhetőleg minél többet csak, mintha hiányozna mögüle az a szervező erő, amitől egyszer csak ez az ügy, meg az az ügy, meg a harmadik ügy össze fog érni. Vannak erre elképzelései legalább, hogy lehet ebből valahogyan tovább lépni? Van-e egy második lépcsőfok?
5: Hát ez nyilván nálunk is a struktúrákban való gondolkodásnak a helye és ideje lesz majd, amikor már odáig eljutottunk, hogy például ezt a kiskört felépítsük, és aztán tervezzük a kapcsolódást a többiekhez. Én amiben látom a reményt, és ez egy negatív remény, hogy tulajdonképpen az elégedetlenség, az elszegényedés, és az a düh, ami ezek mentén megjelenhet az emberekben, ez lehet egy olyan erőtér, ami aztán majd változást hoz. Ugye Ormán Viktor, ne felejtsük el, gazdasági konjunktúrában kormányozott egész eddig, tulajdonképpen most jön el az az időszak, amikor ő gazdasági válságban kell, hogy kormányozzon, erről nincsen tapasztalata, nem tudja. Én azt gondolom, egy bizonyos idő után már az üres propagandában jól akadni az éhes gyomló embereket, de persze most még ugye a varázslat, és azok a tűzijátékok, amiket például az elmúlt áprilisi választásokon elszórt azok a kiosztott hatalmas pénzösszegek, ezek még nyilván felálltetik az emberekkel a nélkülözést, de azért ez idővel, hónapok, vagy néhány évnek az elteltével, én szerintem kell, hogy változzon, és ott lesz az a kérdés, hogy azt a dühöt meg lehet-e fogni, és lehet-e transformálni egy közös szervezettségbe. Magyarország nem erősebben, nem jók az ilyen alulról szerveződött kezdeményezések, ezt is felülről is tudatosan szétszerték az elmúlt tíz évben, tehát nagyon sokat kell itt még fáradozunk. De hát kezdjük el és csináljuk, ne azzal induljunk el, hogy egyébként semmi remény,
6: mert akkor a közönbe fogunk
3: tarkolni. Ön szigorúan tartaná magát ezekhez a civil polgári kezdeményezésekhez is, mint ez az öné, mint ez a szabadság körei, vagy úgy gondolja, hogy előbb-utóbb ezeknek össze kell kapcsolódniuk egyik vagy másik, vagy akár az összes demokratikus vagy magát demokratikusnak valló ellenzéki párt tevékenységével?
5: Én most is azt gondolom, hogy a mi rendezvényeinkre résztvevőként és ott jelenlevő aktív személyként bárki egyébként jöhet. Nem hívjuk meg őket a színpadra beszélgetni, tehát ez nem politikusoknak a rendezvénye, de egyébként bekapcsolódhatnak, és hogyha kíváncsiak egyébként arra, hogy mit gondol a nép valójában, akkor szerintem jó is lenne, hogy eljönnének, mert ez egy nagyon jó tanítási terep lenne. De egyébként hosszú távon természetesen nem zárjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy kapcsolódhatunk valamilyen módon olyan pártokhoz akik hasonló értékeket képviselnek, vagy akár ebből a kezdeményezésből is született egy új, de hát ugye ezek egy nagyon nagyon távoli dolgok még.
3: Önnek személy szerint is távoli, de ha távoli is, kizárja azt egyértelműen, hogy önből, aki ennyire láthatóan, érzékelhetően, olvashatóan és hallhatóan érdeklődik a mindennapi politika, a társadalom problémái, illetve azok megoldása iránt, Egyszer csak úgy gondolja, hogy elég ebből a civil létből, elég abból, hogy nap mint nap hozzászólok a különböző fontos ügyeinkhez, de megpróbálok más formában is tenni ezekért, és esetleg politikai pályára adom a fejemet, mert látom, hogy bár vannak közöttük sokan tisztességesek, ügyesek, okosak, de nem sikerült az áttörés. Hát, ha majd nekem és a barátaimnak sikerül.
5: Nem is tudom, hogy a siker indulna el az ember egy ilyen úton, de ez biztos, hogyha valakit meghív a sors, úgymond a politikai pályára, amögött egyébként szerintem ilyesmi motiváció kell, hogy álljon, amikor az ember tényleg azt érzi, hogy amit csinál, azt emberek követik, vagy őt akarják követni. Ugye nagyon sokszor megkapom én is azt a kérést, hogy hát csak legyen valaki már, aki mögé fel tudunk sorakozni. Tehát, hogyha ebből az igényből tényleg ez megszületik, így organikusan magától, és nem azért indul el az ember, mert egyébként ő magának egy ilyen artistikus megmutató szerepet akar, vagy mondjuk egy megérhetési politikus válni, akkor szerintem lehet ennek létjogosultsága, és én egyébként most a közösségi térben látok több ilyen szereplőt is, akiknek én azt gondolom, hogy be kellene lépniük szépen lassan a politikai térbe, és ezt az egész politikai klientúrát, ami ellenzéki oldalon van, egyrészt leváltani, másrészt egy nagyon komoly kihívást állítani eléjük, legfőképpen olyan tekintetben, hogy a politikát össze kell kapcsolni az etikával, ami nem igazából sikerült, és hát kellenek a víziók.
3: Nem akarom önből a színvallást kikényszeríteni, de a lát a közösségi térben olyanokat, akik, Ön szerint alkalmasak volnának arra, hogy belépjenek a politikai térbe saját magát is ilyennek tartja?
5: Nem zárom ki ennek a lehetőségét.
3: És akkor azt mondja, hogy aktívan ellenzékinek kell lenni, vagy most lépünk, vagy soha. Szóval akkor most. Mármi nem most lép be a politikai térbe, de hogy félreértse, ezt nem tudom, majd ha eldönti, de, de mindenkinek, aki úgy érzi, hogy tenni kellene valamit, annak most kellene, nem szabad várni.
5: Így van, most kell ebben belépni, egészen aktívan és konkrétan, hétfőn például el tudnak jönni a Bencsúr utca 45-be, a VDS székházba, és ott például lesz egy nagyon izgalmas beszélgetés a sajtószabadság és propaganda kérdéséről, ami ugye egy aktuális, ami nem csak aktuális, hanem tulajdonképpen szerintem sorsdöntés lesz, a következő választások szempontjából, hogy ebben a témában mit tudunk tenni, akár így alulról jövő kezdeményezésként is, hogyan tudjuk megtörni a propagandának az erejét.
3: Köszönöm szépen, Perint Falvi Rita, teológusnak minden jót, viszont hallásra!
5: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
3: Háló, jó napot kívánok!
7: Igen, jó napot kívánok!
3: Tessék, hallgatom!
7: Igen, balra vagyok, jó napot kívánok! Lenne egy olyan kérdésem, erre kíváncsi leszek, hogy a bolgárul hogy válaszolna, mert hallgattam, 16 óra 20-kor volt egy úriember, akivel beszélgetett, és egy kérdést már nagyon sokszor fel akartam tenni, és ez nem abba az irányba ment meg, nehogy az legyen, hogy most én valamilyen összeesküvést forralok, de Magyarországon mikor fog megjelenni legközelebb a mondjuk úgy Matuska Szilveszter? mert már nagyon ebbe az irányba mennek a dolgok, hogy előbb-utóbb előszakkal lesz ennek vége.
3: Miért, miért gondolja, hogy erőszakkal lesz vége? Azt mondjuk sokan látják, hogy hát úgy látszik, hogy békés módon parlamenti választások útján nem igen lehet leváltani a kormányt, mert minden hatalmi ponton ők ülnek és úgy alakítják a szabályokat, de én erőszaknak vagy ennek a hangulatnak ezt, nyomát én se ezt érzem. Értem,
7: ezt is én ezt mind értem. És én uh, egyszer késze telefonáltam, én nem itthon keresem a pénzem, meg a kenyelem de amikor már az én kedvesem, akivel naponta olyan vitáink vannak, mert én 19 éves korom óta kint élek Németországban, hogy merte a német, merte a német, ő meg a magyar, ő meg a magyar, és amikor már ő olyan felvételen, amikor a Zelenszki úr belép a parlamentben, megkönnyezik, és a mi fő ispánunk még arra sem hajlandó, hogy oda nézzen, akkor már itt nagy a
3: az biztos, ez, ez valóban egészen Hiszpán drámai nagyob, pillanat, nagyob, igen, drámai pillanat. de itt Magyarországon is rengetegen vannak olyanok, akik nemhogy hajlandók megvédeni Orbán viselkedését, hanem kifejezetten nagyra értékelik, hogy igen, ez a bátor hozzáállás, miért kell tapsolni a többiekkel, nem még csak jó, igen, hogy nem vas tapsolta. A legnagyobb
7: el. probléma, hogy minden ilyen feszültség soha nem békésen ért vége. És kár lenne a magyar népér így, ami ugye az Orbán kormány szétfoszlatta, meg oszlatta a magyar népet, és ebből előbb-utóbb, én nem akarok jóslója lenni, de előbb-utóbb ennek ez lesz a vége. Máshogy nem fogják tudni ezt, ezt, ezt a kormányt, ami jelenleg, és úgy, ahogy az úr is mondta, hogy itt már... Nem adunk tíz évet, és ott fogunk, orra jutunk, mint az oroszok, hogy itt már akinek úgy, mint én most betelefonálok, már két óra múlva jönnek, azt elvisznek.
3: Még hogy Németországban van, úgyhogy.
7: Nem onnan telefonálnak, ez a legnagyobb de... baj. Úgy...
3: Értem, remélem Jó. azért nem, de a dolgok szóval, sajnos de... abba az irányba mutatnak
7: Igen, csak a legnagyobb probléma, hogy minden ebbe az irányba mutat. Igen, igen. Olyan olyan, olyan közeli hozzátartozóink, akik igazi vérbeli fideszesek, és a gyermekeik még a puskásnál játszanak, meg ilyenek is már egyszerűen nem tudnak arra mit válaszolni, amikor én egy kérdést felteszek.
3: Az a kérdés, hogy azon kívül, hogy nem tudnak válaszolni, mikor szégyelik el magukat, és mikor adják meg ők maguk azt a normális természetes választ, amit az ember várna, és ahelyett, hogy mentegetnék és védenék Orbánt, azt mondanák, hogy na, ebből most már nekünk is elegünk van.
7: Hát ugye, meglátjuk, valamikor a, hogy mondták, villa, most az informatika, reméljük az informatika lesz olyan szinten, hogy, hogy békésen meg tudjuk ezt oldani.
3: Köszönöm szépen. Viszont Én hallásra. Háló, jó napot kívánok.
6: Háló, jó napot kívánok, Bolgár úr. Katalin vagyok Budapestről.
3: Igen, tessék.
6: Ha nem is tudok olyan pozitív lenni, mint a tegnapi első betelefonáló, aki azt vizionálta, hogy tavasz végére megbukik az Orbán kormány, Uh, azért én azt gondolom, hogy most van egy pici okunk az örömre az elmúlt napok Európai Uniós történései alapján, és uh, mi értelmes magyarok nagyon rosszul értik meg az elmúlt évek uh, belpolitikáját, és az abból következő magyar külpolitikát, de azt gondolom, hogy most mégis volt pár olyan, konkrétan hármat szeretnék említeni történés, ami, ami miatt egy picit végre mosolyoghatunk egy picit, úgy foghatunk, ha legalább magunkban is. Az első, számomra a legfontosabb oktatási kérdés, ugye, hogy a kormánytagok visszaléptek az egyetemi kuratóriumi pozícióiktól az Európai Unió ö, véleménye elvárása alapján. Ez egy olyan hátraarc, amit én elképzelhetetlennek tartottam eddig, és nagyon-nagyon boldog vagyok tőle, hogy az Európai Unió most már Magyarországon. Ha nem lennénk uniós tagok, nem tudom, hogy ez valaha megtörtént volna. Ellenben most tartom, hogy ezek a kormánytagok életük végéig, kuratóriumi tagok maradtak volna és tették volna ezeket az
3: adósítások alapján. Igen, és hát maga a dolog most azon kívül, hogy ez az alapítványos játék, ez még nem szünt meg, de legalább ők ki kell, hogy lépjenek belőle. Ez önmagában egy kínos pillanat a kormány számára, mert még a fideszesek is megkérdezik, hogy hát miért, kell, miért kellett engedni Brüsszelnek, hát milyen alapmát, ha nincs igazuk, akkor miért kellett visszavonulni, szóval szerintem igaza van önnek, hogy ez egy olyan pillanat, amire érdemes figyelni.
6: Így van. És a következő kínos pillanat, az ugye, amikor az ukrán elnököt fogadtat a az Európai Unió, ez Orbán Viktor számára volt kínos, viszont végre az a vétó, amivel ő élt, én ezt úgy hívom, hogy tapsvétó. ez végre semmilyen Európai Uniós figyelmet ott hirtelen nem eredményezett. Nem ő volt a reflektorszínkben, ugye ő ezt nagyon rosszul viseli, hanem ő uralja a narratívát, de ez így volt. A, az ő tapsvétója nem azt eredményezte, hogy a vezetők az ők egyét keresték, hogy hogy ajussanak vele kompromisszumra, hanem ez senkit nem érdekelt. Ő ezt a mert festés, azt gondolom, hogy személyiségéből fakadóan nagyon rosszul érte meg. Tehát sokakkal ellentétben nekem ez a tegnapi jelenet Európai Uniós állampolgárként egy jó elményt jelentett.
3: Igen, nekem, értem én, de nekem személy szerint őszintén szólva nagyon rossz, hát hogy úgy éreztem, hogy hát hogy, hogy meri a miniszterelnök a mi nevünkben is, az én nevemben is ilyen módon elfordítani a fejét egy brutális gyilkos agresszió áldozatának az ukrán népnek a vezetőjétől. Hát mi, milyen immorális viselkedés ez, és tényleg a gyomrom forog, hogyha arra gondolok.
6: Én ezt értem, viszont én tudom, hogy soha az életben nem szomasztom Orván Viktorra, így nekem felelősségem abban, hogy ő ott van, mint. Én állampolgárként az összes lehetőséget megéltem, hogy ez ellen tegye. A te is dopáltunk a Debrecen környéken is. Remélem, majd most megértszik a szavazók, hogy miért is teszik el. És végül a harmadik pont, ez közvetkezésén szeretném említeni, ugye az alapok, a egységes európai piac működni látszik a vaj árak tekintetében, több cik jelent meg az elmúlt napokban arról, hogy a vaj ára végre csökkenni kezdett. Na most ez ugye már decemberben Németországban megtörtént, és végre behozták ide is a német kereskedelmi élelmisznoipari árakat. Igen, mert, mert két, német,
3: két német hálózatban vannak akciók, igen, egyelőre.
6: És mi egy francia járunk, örömmel mondom a sütemény sütőknek, hogy ott is csökkent mm-hmm. az ár. Úgyhogy azt gondolom, hogy a CBA-tól nem számíthatunk arra, hogy ők majd visszakinkérnek, de most, ha konkurálni akarnak a jövőben, akkor ők is kénytelenek lesznek. Úgyhogy azt gondolom, polgárul, hogy vannak itt olyan momentumok, hogy az elmúlt napok alapján az európai állampolgároknak örömetek hozhatnak Magyarországon. Kérem a kedves hallgatókat is, és ön is, polgárul, hogy ezt most egy kicsit éljük meg, mert már nagyon kellene
3: hogy a pillanatok. Igen, az biztos. Az, hogy ilyen látványosan meg kellett hátrálniuk, vissza kellett vonulniuk itt a kuratóriumok ügyében, és és az, hogy ilyen igazán feltűnően és kínosan magára maradt Brüsszelben a miniszterelnök, hát egyfelől mondom nekem borzasztó élmény volt de azért legalább ország világ számára egyértelmű volt hogy mennyire elszigetelődött hogy mennyire nincs partnere mennyire mennyire más mint az összes többi európai az egyetlen aki ugye az autópályán az összes többi autóval szemben halad ez ugyan minket is elüthet de talán talán megúszuk én is köszönöm, hogy hívott, viszont hallásra. A telefonnál pedig Bauer Tamás, közgazdász, volt országgyűlési képviselő. Szervusz, Tamás!
8: Szervuszt, jó, üdvözlöm a
3: hallgatókat. És szinte ehhez az előző hozzászólóhoz, telefonálóhoz kapcsolódva, Véletlenül így adódott a dolog. Írtál a Facebookon egy figyelemre méltó bejegyzést, általában mindegyik figyelemre méltó, de többségében egyet is értek veled. Most azonban fölhúztam a szemöldökömet, hogy micsoda? Ugyanis azt írod, hogy nagy felzúdulást okozott nálunk, hogy Orbán nem tapsolta meg az európai tanács Brüsszeli ülésére bevonuló zelenski ukrán elnököt és úgy tett, mint aki, akinek semmi köze hozzá, idegenként ott volt. Aztán volt egy olyan pillanat, amikor az ülésteremben egyedül ült és firkálgatott az asztalánál, miközben az összes többi vezető személyesen ment külön-külön oda Zelenszkijhez, és ölelgette, Georgia Meloni olasz miniszterelnök két oldalról megcsókolta, Orbán pedig látványosan oda se nézett, te pedig azt írod, hogy a felzúdulás indokolatlan volt, Orbán bár jól tette, hogy így viselkedett. Na, ezt magyarázd meg, kérlek.
8: Hát, azt mondtad az előbb, hogy forgott a gyomorod, amikor ezt láttad. Igen. Most folgott először?
3: Nem, 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 nem. de, de ez, szóval... ez, ez valami nagyon, tényleg nagyon komoly hatás gyakorolt rám. Persze forog állandóan, úgyhogy nagyon Na, jó. van hát Erről
8: van szó. Orbánnak ez a viselkedése összhangban volt mindazzal, amit évek óta csinál. Hát gondold el a következőt. Itt van ez az ember körülvéve azokkal, akiket az ellenségének tekint hosszú-hosszú ideje. Részben olyanok, akiket nagyon hosszú ideje ellenségnek tekint részben olyanokkal, akik azt gondolja, hogy korábban szövetségesnek gondolta őket, mint a lengyelek vagy az olasz miniszterelnök, és azok is most elárulták. Emiatt maradt egyedül. Ő ugye, az, itt mindenki más, hogy mondjam, az Ukrajna oldalán áll az orosz-ukrán konfliktusban. Ő köztudott az Oroszország oldalán áll, Hát azt is, ugye már tavaly nyáron Tusnádfüldön elmondta, hogy az Egyesült államok a felelős ezért a háborúért, mert amikor 2021. decemberében Oroszország levelet írt, és elmondta, hogy mi kell ahhoz, hogy béke legyen, akkor az amerikaiak meg a NATO nem voltak hajlandók tárgyalni arról, hogy visszavonuljon a NATO a 1997-es vonalakra. E, aztán legutóbb ezen a beszélgetésen is megismételte, ezen a sajtóbeszélgetésen a, e, azok a e, oldali nyugati újságírókkal, hogy hát ő bizony úgy gondolja, hogy a nyugat a vesztes oldalonál, és ezt a háborút e, Oroszországnak muszáj megnyernie. De nem csak arról, ezek nem csak prognózisok. Hát gondoljuk csak el, hogy mi lenne, Orbán helyzete a nemzetközi politikában, ha Oroszország elveszteni a háborút és a nyugat támogatásával Ukrajna meg tudná védeni a maga határait és visszaállna a Ukrajna korábbi állapota. Ez azt jelenteni, hogy Orbánnak az a tézise, hogy a nyugat hanyatlik és a kelet felemelkedik, ez megdőlne. Látványosan megdőlne. Ezzel szemben, ha Oroszország nyelv, az megerősíti Orbánnak azt a világképét, hogy a nyugat hanyatlék, nem érdemes a nyugattal együttműködni, inkább a keleti diktatúrákkal érdemes. Tehát Orbán nem egyszerűen azt jósolja, hogy Oroszország megnyeri ezt a háborút, hanem kifejezetten az ő hatalma fenntartásához erre van szükség. Ennek ő tudatában van, és ennek megfelelően beszél, ennek megfelelően intézkedik, ennek megfelelően közölte mindjárt az elején, hogy, magyar, hogy ő nem hajlandó Ukrajnát támogatni, az ukrán menekülteket, magánembereket segíti, az ukrán államnak nem hajlandó támogatást adni, kiváltképp nem katonai támogatást, fegyvereket szállítani. És ugye ezzel az álláspontjával még meg is erősítette a választási sikerét. Hát természetes, hogy idegenként áll a többi miniszterelnök között. Ez a legtermészetesebb dolog. Hát ugye, ahogy Gyurcsánynak sem tapsol, és Soros Györgynek sem tapsol, úgy Zelenszkinek sem tapsol. Emlékezz arra, hogy a választási győzelem éjszakáján hogyan beszélt ő mint egyik ellenség él a többi mellett. Igen. Hát én azt gondolom, hogy... Nem válható el tőle, hogy együtt mosolyogjon a többiekkel, hogy, egy, hogy, hogy megtapsolja az ellenségét ugyan, de hogy.
3: Hát, értem. Ez én, egy
8: logikus igen. viselkedés volt. Igen, de
3: akkor se szeretném megdicsérni, egy végre egyszerű, őszintén viselkedett. Ez nekem sok. Ha ez hát
8: mér, akkor is őszinte volt, amikor a választási sikerét ünnepelte. Ő időnként őszinte.
3: Igen, ez biztos, és persze sok olyan felháborító dolog, amit mond és csinál, az az mélyen belülről Jön, tehát nem, nem minden csak kitaláció és minden minden hely és, és nem csak az ellenség megtévesztésére szolgál, hanem nagyon is belülről akár tudatos koncepciónak megfelelően csinálja azt, amit csinál. Igen, de mégis valahogy ez egy olyan pillanat volt, így is nem múlik rajta, vagy nem múlt volna rajta az égvilágon semmi, ha normálisan úgy viselkedik, mint bármelyik átlagember, akivel szembe jön az ukrációs elnök, és tudja, hogy ez a szerencsétlen ember egy olyan ország élén áll, ahol naponta százak halnak meg, ahol ártatlan emberek lakását lövik szét de orosz hát, rakétákkal. Hát, hát egyszerűen mondjam, nem lehetek közönbös közömbös ezek, ez így ilyen ember. van szemben.
8: egy barát ellenségjelző rendszere, és akit ellenségnek tekint, azzal így viselkedik. Én, hogy mondjam, az gu- azt gondolom, Gyuri, hogy aki ezen csodálkozott, az még mindig nem tudja, hogy kivel állunk szemben.
3: Jó, én azt megértem, hogy ha szembe jönne velünk, veled vagy velem, nem fogna velünk kezet, valószínűleg el is nézne, ha észrevenné, hát. hogy kik vagyunk. Igen, ezt értem, e- ezt még el is tudom magamban fogadni. De hogy, hogy egy ilyen látványos... V- vagy egy ilyen ügyben, ahol tényleg emberi életek nemhogy forognak kockán, hanem emberi életek esnek áldozatul nap mint nap, és ott van a megtámadott áldozat és a szenvedő fél, és azzal szemben ugyanúgy viselkedjen, az nem ugyanolyan, mintha De velünk komolyan tenni
8: azt lenne hogy a szenvedő emberek szenvedése őt érdekne.
3: Nem nem merem gondolni valóban, de de akkor is nem tudom elfogadni. Ettől forog a gyomra.
8: Ja, elfogadni nem kell természetesen. (gül) Csak semmi más nem történt, mint az, ami folyamatosan történik. Mint ami tizen valahány éve valójában már az első Orbán kormány idején is, és azóta is nem tudom, emlékszel arra, amikor Orbán egyik közvetlen munkatársa kikotyogta azt, hogy hát tudatában van, hogy itt a, van egy jelentős része a magyar társadalomnak, és ott kell hagyni az út szélén.
3: Igen. Hogyne, persze, emlékszem, igen.
8: Hát ő, nyilván azért mondtam, mert ők egymás közt ezt így gondolják.
3: Igen, aztán persze mindent megtettek, hogy nem, utána már föl is építettek rá egy narratívát, hogy senkit nem vagyunk az útszélén, de nyilvánvalóan ez már csak a reakció volt erre, hogy észrevették, hogy Tehát hú, ez, ez nem mondani,
8: hogy olmának ez a viselkedése tegnap Büsszelben, abban a Büsszelben, amelyet ő mint intézményt tekint ellenségnek, hiszen azt mondta a választások éjszakáján, hogy még bőszelben még a holdon is látható, hogy ő mekkora sikert tartott. Igen.
3: Hogy azok ott hát a holdon vannak, mi vagyunk itt a földön a realitás kellős kezepén.
8: Azt gondolom, hogy vegyük észre, hogy ez a viselkedés szervesen következik Orbán egész politikájából, viselkedéséből, hatalomgyakorlásából, mindenből, amit hát legkésőbb az 1993-as fordulata óta tapasztalunk.
3: Igen, de aztán mégis, ugye ott vannak az Európai Unióban különböző beállítottságú politikusok, és nyilván mindenki egy kicsit színészkedik, hát persze a politikusnak ez is dolga, hogy úgy, úgy lépjen föl, hogy lehetőleg minél több embert tudjon maga mellé állítani, de ott van ez az Orbán nagyon közel álló, politikailag, ideológiailag nagyon közel álló új olasz miniszterelnök Giorgia Meloni, aki lehet, hogy sok mindenben úgy gondolkodik, mint Orbán, de aztán mégiscsak arra következtetésre és, és döntésre jut, hogy amikor jön Zelenszky, akkor neki nagyon barátságosnak kell vele lennie, nagyon meg kell mutatnia, hogy veled vagyunk, az áldozattal vagyunk, a szerencsétlen megtámodattal vagyunk.
8: De gondold el, hogy Orbán ö, ott tudatában volt annak, hogy a magyar nézők, a, a magyar televízió nézők látják azt, hogy ő ott mit csinál. Ő azt próbálja akik bebeszélni az háború kezdete óta, hogy Magyarország, hogy mi nem támogatjuk Ukrajnát. Hogy mi nem állunk Ukrajna oldalán. Ez az üzenete minden nap. Hát ezek után nem zavarhatja meg azt a szegény Fidesz hívőt, akit már sikerült az eltelt közelt egy évben meggyőzni arról, hogy ne álljon Ukrajna oldalán hanem higgy el, hogy az egészség az amerikaiak, meg a brüsszeli bürokraták a felelősek, ha most ő megtapsolna ennek ellenére az ellenzékét, Igen. az ellenségét Zelenszkét, Igen. nem tapsolta meg. meg ő ezt üzente a magyar híveinek.
3: Igen. Még egy apróság, amit észrevettél te is, én is fölhoztam a tegnapi műsorban, hogy Twitteren is üzent még tegnap Orbán, és az, hogy azonnali tűzszünetet akarunk, és mi a béketáborhoz tartozunk. Lehet, hogy ez egy véletlen elszólás volt, lehet, hogy nem annyira véletlen, aztán annyiból korrigálta, nem is a Twitteren, hanem Facebookon, hogy a béke pártján állunk, mintha el akarná felejteni ezt a béketábort, de neked is feltűnt, hogy ez ez egy nagyon kínos elszólás, lehet, hogy ez is belülről
8: Nem, ő azt állítja, hogy azokhoz tartozik, szemben az összes tegnapi kormányfőtársán, aki azt akarja, hogy Ukrajna tegye le a fegyvert. Ugyanis ez, az összes fegyverszünet és békekövetelés, az erről szól. Persze. Akkor van fegyverszünet, ha Ukrajna leteszi a fegyvert, és beletődik abba, hogy az ország egy ötödét elvitte Oroszország. Igen. Ő ezt akarja. És ezzel demonstrálja azt, hogy neki igaza van, a kelet fölemelkedik, és a nyugat...
3: Vissza, hanyatlik. Visszaszorul, hanyatlik, lám, kénytelen feladni Ukrajna egy részét Így is. Van. Igen. Hát köszönöm, ez az
8: Orbáni politika, és ezzel mindannyiunknak szembe kell nézni.
3: Igen, még hogyha ez ilyen kín, kínos pillanatokban mutatkozik is meg. Igen. Szörnyű. köszönöm szépen Bavertanásnak Köszönöm szervusz. szépen,
8: köszönöm
9: szervusz.
3: Megbeszéljük.
2: Bolgár György és a Hallgatók műsora. A műsor telefonszámai
3: 061-387-84-52 és 061-387-84-53. jó estét kívánok!
10: Tiszteltem! ilyen szólták megkérdezi, én vagyok a vonalban?
3: <gül> én meg ilyenkor én, azt én szoktam vagyok. mondani, hogy igen, tessék, parancsolni, hallgatom.
10: Gyuri bátyám, le van adva a nevem, telefonszámom, minden. Két dologhoz hogy volna olvastam annak idején, hogy a, a, a fejszét annak idején azért fogadta be az erdő, mert megtévesztette őket, hogy a felszínnek is fából van a nyele. <gül> és a, a, hát a másik nem is másik tudom elképzelni ráidó, hogy, mire
3: gondol vagy éppen kire
10: hát nem kell nem kell, hát a választás hmm. eredményére nem, másik strandon, nyáron, Balatonon következő történt ez is ehhez tartozik egy csilingelő, fuchsokat teli nő meg a férje egy kiskölökkel ültek a strandban a büfébe is Két pofára zabáltak, mint a Hétszentség. Kis, és én meg nem bírtam megállni, megkérdeztem, mert kisgyerek nem veletek van. de mondom, ő nem éhes. Egymásra néztek, és azt mondták, tényleg neki elfelejtettünk rendelni. Komolyan? Mindenkinek megállta, hogy Igen. itt az hülyeskednek nézni.
3: Igen.
10: Ne még nem szoktuk meg, hogy van egy gyerekünk. Ugyanis három hónapja fogadták körökbe, és még nem amit ne hagyjátok, mint egy ernyőt, hogy vihetem magammal. Most én ugyanígy érzem a, 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 a magyar népet. Ugyanígy érzem. A, a, az egész nép egy hamis biztonság érzetbe éli az életét, föl kell.
3: Na, de a, a magyar nép éppen azt érzi, hogy őt, hogy őt örökbe fogadta Orbán Viktor, és ezért lehet nyugodt
10: de de, de, de hát hamis, biztonság. Elvizsgadó, süt rán a nap, kapok levegő, és közben az egész egy nagy hazugság. Hát nézve meg, már ezt mondtam ennek, nem egyszer, én nem szeretem ezeket a bolgár úr, meg nem tudom, ez a rideg dolg, ne arra, hogy sütjó vagyok az bácsi bácsisztán. Én azt mondom, hogy minden rezsim három alapidejre épül a nészegészség fenntartása, a félelem folyamatos lebegtetése és az ázalag szintre való lebutítása. Meg kell nézni egy youtube-os vide- színázik közvetítést tízezre, ha megnézik. Egy, egy, egy győzikét, meg ilyen szutyok műsorokat meg két millióan néznek. Úgyhogy már nincs miről be. Egyébként, tudja, minél élek, ha mi, mi fizóztam, hogy a parlamentben még mindenhol megy, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, még nem tudom, hogy olyan érdekes, hogyha ez nem igaz, akkor miért nem jelentik fel őket, aki ilyen nem megrágalmazza őket, hogy mit csinálna.
3: Uh-huh. Nem elgondolkoztatok. Igen, van ebben valami, de lehet, hogy azért, mert a bíróságon azzal, hogy valaki azt mondta rólam, hogy lopok, és én vagyok a a Magyarországon, ezt úgy fogják értékelni, mint véleményt, és bár szélsőséges vélemény, de hát joga van mindenkinek a véleményét kifejteni. Nem annyira konkrétum, tehát én ennyiből, de igaza van, ez egy jogos kérdés, ha ennyire büszkék a tisztességük, a becsületükre, ja,
10: mindenki, re, ez igen. Kezden, akkor legalább
3: rabban. egyszer valakit följelenteni aki azt mondja róluk, hogy ti tolvajok vagytok, rablók. Így van,
10: és nem történik meg. Nem, nem. De egyébként mondok mást, gondoljon bele, hogy ön, ön egy külföldi állampolgár nem ismeri ezt az egész bagást, senkit nem ismer, és odaültetik oda egy tévé elé, nem ért egy büdös szót arról, amit mondom, az összes fideszes politikust hall, nézze végig, még egy hang se kell nekik. Nézze végig a testbeszéd az egész ide egyszerűen iszonyat. Iszonyat. Elvörösödnek, lesütik a szemüket, röhögnek, mosolyognak, cinikusak a, 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 a teljes magabiztosság, a, mert a múltkor már mondtam, hogy ennyi léktől, amit ezek kaptak. A Titanic elsüllyedt volna, és egyszer egy éke csúcsa, ami még van. Igen. Én csak ennyit akartam. Minden, sár, minden én nap gondoltam.
3: le vannak leplezve valami tényleg irtózatos nagy disznóság miatt, és semmi hatás.
10: És tudja, hogy mindig mikor valami nagy cseszegét, nagy izét, nem tudom másképp, mert basz van, basz van akkor gyorsan még bedobnak valami másik, akármit, amire hát Figyelj, regényt lehet nézni, amit elkövettek. Ezek a, a 30 ezer beteg ember kivágása a kórházakból. A, de, ne, nem tudom, hát ez ilyen nincs. Hát ez mindig így. fölébredek, és akkor azt mondom, hogy.
3: Jézus Nincs, már. és már ezt is hogy elfelejtettük, hogy ott azonnal ki kell vágni valóban azokat a betegeket a kórházakból, fel kell szabadítani a kórházi ágyak felét. És
10: gondolom belegyújtani, hogy ezek közül, bámutkom érdekes lenne utána nézni, ha kell elkérdezni, mondjuk, hogy valami nem a cili nénitő, hát hagyjuk de rákérdezni egy, egy
3: központi, hogy ebből a 30 ezer emberből hány hal meg azóta? Hát valószínűleg ezt a vizsgálatot már nem lehet lefolytatni. Talán akkor még, ha valakinek lett volna ereje, képessége, szervezési lehetősége, akkor, akkor még meg lehetett volna csinálni, de két évvel később már nem.
10: Még olyat is hallottam, meg, a nézők. Még látták, menjen, vegy, 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 vegyen magának izét ezt az infúziót, azt kösse be magának még. Igen. Én ilyet, én nem. nem. De,
3: de az ember úgy röhög, meg már ez szörnyű. És még, és még ők voltak fölháborodva, hogy merik azt mondani, hogy itt embereket küldtünk a biztos halálba, és valaki azt állította, Jó. hogy meghalt néhány ember, bizonyítsák be. Emlékszik, hogy talán még ők voltak hát, azok, akik följelentettek ne. ellenzéki hát, politikus.
10: És még, még egyet, már úgy bennem volt, hogy megkérdezem, hogy éli, az élet, Gyuri, hogy éli az életét úgy, hogy tudhatja, hogy szerintem biztos, hogy lehallgatják?
3: Engem? Hát nyugodtan, hát elmondom én itt is, ennél durvábbat nem mondok a telefonomban vagy otthon. De, de nem az, hát nem, nem
10: felháborító, hogy ilyen emberek, Sándor, meg Völner, meg ilyen emberek kezébe van, a, van az ország, az emberek biztonsága, meg a.
3: Nézze, i,
1: i, 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 ez,
3: ez ilyen az emberek ez... valószínűleg minden országban, a demokratikus országokban a, az esetleg em, nagyobb hagyományú, tisztességesebb polgári hagyományú országokban is vannak, mert mert ilyen az emberiség. Nem is ez az igazi kérdés, hanem az, hogy ez rendszerszerűvé válik-e, hogy ezt ezt lényegében ha nem is elvárják a hatalom köreiben, de tudnak róla, lehetővé teszik, és csak a legkivételesebb esetben buknak le, pláne kerül nyilvánosságra egy-egy ilyen lehallgatás. Ez valóban elég kivételes, ami most történik. Szóval egy nyugati országban ezeket megpróbálják rendszerszerűen kiszűrni, lebuktatni, megbüntetni. Nálunk meg ez válik itt az általánossá elfogadotta, és ezért ilyen magabiztosak ezek az emberek, ahogy a lehallgatásokból is kiderül.
10: Nézd meg a, 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 ki volt a clinton Hát lebukott azon, mert rá az a csaj, állandóan zalkalatta a folyosón, és addig-addig csinálta, amíg megtörtént a dolog. Mert
3: hát vasiból van a krítmény. És, 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 és mi, és mi, mi, és mi, mi lett? Buk. Mi lett belőle? Nem bele. nem bukott bele, mert végül nem bukott bele, de olyan értelemben igen, hogy éveken keresztül hurcolták meg ezzel az Egyesült Államok elnökét, és meg lehetett tenni, igen. Mi, mi, mi
10: volt? Mi az ehhez képest, ami ebbe az ország. Hát persze, én, persze. Én, én úgy érzem, hogy jön a harmadik lecsó, és elsöpör minden. Amúgy komán mondtam, én bedobtam a gyeplőt, hallgatom a, zen, a régi ötvenes évek zenét, nézem a természetfilmeket, és megpróbálom megpróbálom minden percemet úgy élni,
3: hogy... Ez, jó, ez, a, ez egy jó a... tanács, mindenki élvezze az életet, de azért néha kapcsoljon be bennünket is, hogy tudja, hogy hol él. Hát
10: te, m- m- nem is k- egy reggel eg, eg, amikor becsöreszor a mondom, hogy amikor vége, ezzel a megbeszéljük, hogy ezért mondja a szokásos szöveget, hogy vége, és úgy érzem, ha megloptak volna. Hogy vége.
3: Értem, értem. Jó, köszönöm szépen.
10: Én köszönöm a türelmet, és jó egészséget. Viszont kívánom. Viszont hallásra.
3: A vonalban pedig Kis Andrea Hódmezővásárhely lemondott, szocialista alpolgármestere, az MSZP elnökségi tagja. Jó estét, kívánok!
2: Jó estét, Polgár úr! Köszöntök a magatókat is.
3: Hát, az ember azt gondolná, hogy Márki Zaj Péternek volt elég gondja, baja, személyes problémája, politikai problémája a tavalyi választási vereség miatt, után és azóta, de azt feltételezte volna, hogy legalább a városban megpróbálja megtartani az ellenzéki szövetséget, ha nem is az egységet, de a működő képességet. Ehhez képest az ön lemondása azt jelzi, hogy ez nem sikerült, és mintha a polgármester. Nem is akarta volna. Miért nem?
2: Hát ugye ez a folyamat már tavaly elkezdődött, amikor tavaly áprilisban először megkísérelte a visszahívásomat, de ahhoz ugye nem volt meg a közgyűlési többsége tehát ennek még egy alkalommal nekifutott, és utána hogy az önkormányzati törvénynek van egy olyan passzus, ami szerint, ha ilyen esetben a polgármester ugye a feladatokat, illetve a fizetést elveheti, gyakorlatilag ugye egy kiüresített a polgármesteri pozíció marad. Tehát a szándék az tőle indult el, nyilván, tehát ha lehet az most kezdte.
3: Hát éppen erre céloztam a kérdésemben, hogy az ember azt feltételezte volna, hogy már Kizai legalább a városban megpróbálja megtartani a saját vezetésével az egységet, a működőképességet, a szövetséget, de ehhez képest már öntől is meg akart szabadulni korábban is. Ne is, Nézd. nem csak öntől. A
2: Fővárosztát után hallottuk, hogy a, folyamatosan az ellenzéket akarja és az a véleményem, hogy egy rossz tanácsadói köre is van, mert nem is értem ezt az egészet, hiszen ezt a sikert együtt értük el annak idején, és jól látható, hogy ez a demokratikus ellenzéknek is egy üzenet, hogy csak együtt sikerülhet. Számomra továbbra is egy fontos cél van, hogy megőrizzük a várost, a fidesz szemben, és a jövőben is ez fogja meghatározni a politikai tevékenységem és döntéseim.
3: Meg tudja azt magyarázni, akár a saját maga számára, akár nekünk, akik nem ismerjük hódmezővásárhelyi belügyeit, hogy Márki Zaj Péternek mi baja volt önnel, vagy az msp vel vagy azokkal a pártokkal, amelyek mögötte mellette álltak. Szóval, mi, miben, miben van a probléma? Konkrét ügyek megítélésében, vagy az ő személyisége nem volt alkalmas arra, hogy ezt a koalíciót fenntartsa?
2: Hát nyilván ezt alapvetően tőle kellene megkérdezni, bár én hiszem azt, hogy egy város életében a pártpolitika az nem olyan módon folyik bele, mint mondjuk az országos politikában, tehát itt azért teljesen másképp működnek a viszonyok. Nyilvánvalóan ö, tudtuk, hogy eltérő világnézettel rendelkezünk, de abban megállapodtunk, hogy ennek ellenére is ö, ö, tudunk együtt dolgozni. Voltak itárink akár én nyilván többet akartam szociálpolitikai ö, dolgokra, kultúrára, kevesebbet, de ezeket ugye ütköztettük, és akkor ebből kijött aztán egy közös nevező. Nyilván a 2002-es kudarc már ugye azt a, azt a, az a kényszer sem volt meg, hogy ne legyen hogy esetleg az ellentét pártokkal további konfliktus. És ahogy mondtam, hogy az leváltása, ugye neki 2021 őse óta egy ö, fontos szempontja, és az is látszódik, hogy pártot alapít, az Európai Parlamentbe készül, tehát valószínűleg ö, ö, ezt egyedül akar. de ahogy az elején mondtam, azt nem szabad elfelejteni, hogy ezt együtt, közösen értük el, és ez továbbra is csak együtt sikerülhet, már csak hogyha szigorúan a matematikát is nézzük. És ami nálam egy nagyon fontos határvonal volt, az a három héttel ezelőtt a televízióban elhangzott mondatok polgármesterból részéről, és szerint az párt volt, hogy a páros dolgozok a Fidesz-szel működök együtt egy másik képviselő társammal, és én ezt egy rendkívül nagyfokú sértésnek vettem, különösen azokkal szemben, akik itt hodmezővásárhelyen, hosszú évtizedeken keresztül tevékenykedtek ellenzékiként, akik nem adták fel soha remént, és nélkülük nem lett volna mire építeni 2018-ban.
3: Van ennek bármiféle tárgyi konkrét alapja, hogy önt és egy dk helyi politikust a Fideszel együttműködőnek nevezte már Kizaj Péter? Tehát esetleg voltak olyan konkrét ügyek, amikor a Fideszesek meg Önök együtt szavaztak a polgármester ellenében? Erre hivatkozhatott?
2: Én nem, nem tudok olyan kardás kérdéssel. A tegnapi költségvetést is megszavaztuk, a Fideszesek nem szavazták meg.
3: Hát, ö... <há> Ak- akkor mi, mi az szel a célja azon kívül, hogy építi a saját politikai pártját, meg, meg ezek szerint le akarja váltani az ellenzéket, de hát kire számíthat akkor a polgármester? Akár a városban kire számíthat?
2: Te, nyilvánvalóan, ha, ha ő most pártot alapít, akkor ezzel a párton keresztül akar gondolom én tovább építkezni, tehát én ezzel különösebben nem szeretnék foglalkozni. Egyrészt a nemzeti országos elnökségi tagjaként, másrészt hódmezővásárhelyi politikusként nagyon fontos feladataink vannak az elkövetkezendő időszakban. Akik a pártépítésen gondolkoznak is azon, hogy a az újra szereteik, nélküsztebb az nem hiszem, hogy a 2024-es tervenzéki győzelmet szolgálja. Mert azért senki ne gondolja, hogy a Fidesz rövetett kézzel fogja végignézni azt, hogy a 2019 sikeres polgármesterek és azóta is sikeres polgármesterek újra választásra kerüljenek.
3: Hát ez az, amit az ember így Budapestről nézve természetesnek gondol, hogy ezek után mire számít már Kizaj Péter? Hát alig egy év múlva lesz a az önkormányzati választás 2024 májusában, hát ha összeveszik az MSZP-vel, összeveszik a DK-val, kimarad még neki a saját pártja, elég lesz ahhoz, hogy megválassza őt polgármesternek, vagy megválaszták őt polgármesternek, és többsége legyen a, a képviselőtestületben? Ezt kötve hiszem. Azért mondom, hogy én
2: előttem egyetlen egy széllebeg, a fidesz szemben megőrizni a várost, és mindent megtenni ezért. Természetesen, ahogy mondtam, az önnel készült nagy interjúban is, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva készülni kell, és készülni azt már most el kell kezdeni, és hát majd a tavasz, meg nyár nyilván sok mindent eldönt, hogy hogyan alakul tovább.
3: Most így visszatekintve az elmúlt egy évre, de akár az előválasztás pillanatáig, amikor már a győzött, és sokakban nagy reményeket keltett. Mi volt az a pont, ami, ami az ön számára, mint őt jobban ismerő helyi politikus számára azt jelezte, hogy a dolgok még az országos választás előtt a kampányban nem jó irányba mentek. Szóval mi volt a... Mi volt a az a pont, ahol úgy érezte, hogy ajaj, baj van, vagy baj lesz ebből. Volt ilyen? Hát
2: nálam a háború, de szerintem hát ezt sokan leírták, hogy ezt alapvetően ugye történészként nyilván egy ilyen helyzet, főleg ami a közvetlen környezetünkben van, az választásoknál általában mindig a regnáló hatalmat erősítik, ezután csak ezen logika mentén. És tehát a Fidesz minden kiasznált, minden félmondatot, minden félreérthető kifejezést arra, hogy ezt az ellenzék ellen fordítsa. Rajuk őszintén az elmúlt 12 évben a média ilyen szintű leuralásával gyakorlatilag negyedik hatalmiák bármit át lehet az emberek szegétbe tenni. Sajnos.
3: A választási vereség után már ott helyben, a városban még inkább elfordult, még inkább bizalmatlanná vált az alatta szövetségben összegyűlt pártokkal és politikusaikkal szemben. És ez gyakorlatilag ezt a következtetést vonta le a vereségből, hogy, hogy ő egyedül maradt, és mindenkivel szemben kell folytatnia a küzdelmet?
2: Hát ezt igazán nem beszélgettem vele erről, tehát ezt azért nem tudom megítélni. Hát csak
3: annak alapján, amit tapasztalt, látott, hallott tőle.
2: A választások után pár nappal ö, volt az, amikor ugye szóba került ö, az, hogy ö, ö, az én visszahívásom, tehát rögtön a választások után, aztán ugye, egy április 28-ai közgyűlésen ö, történt meg ez a visszahívási kitérlet. A kettőkötő időben ö, nyilván a, ö, nem is ö, kommunikáltunk már annyit. Ő is ugye ezt azot, ö, akkor, hogyha jól emlékszem, egy kicsit pihenni a családjával.
3: Ezzel együtt még mindig úgy gondolja, hogy már még mindig sokkal jobb volna a hódmezővásárhelynek, mint Lázár János valamelyik embere?
2: Én azt mondom, hogy az legyen a célunk, hogy idezzel szemben őrizzük meg a várost. És majd az elkövetkezendő hónapok, a tavasz, a nyár el fogja hozni a megfelelő utat. Minden, minden a medrébe fog térni, és minden ö, szerintem a helyére fog kerülni.
3: Igen, ennyire optimista, hogy lesz itt még Én... valamilyen harmonikus megoldás?
2: Én... Én... Huszon... Nézzé, 24 éve szocialista politikusként politizálok hordnező vásárhelyen, amire büszke is vagyok. Hogyha nem, nem lennék egy jobb típus, akkor nagyon-nagyon sokszor szaladtam volna már.
3: Köszönöm szépen Kis Andreának, Hódmezővásárhelyen lemondott MSZP-s alpolgármesterének, az MSZP elnöksége tagjának. Viszonthallásra!
11: Viszonthallásra,
3: köszönöm szépen! Háló, jó estét kívánok! Jó estét! Parancsolján!
9: Eh, Vári Attila vagyok.
3: Szervusz, Attila!
9: és Moldovával kapcsolatban üdvözlöm a nézőket. És, ja igen, mint, mint kipcsaki, beszélek valószínűleg, mert úgy látom, hogy egy kicsit megkerülve engem meg még 10 milliót a nagy törökülésbe részt veszünk mindannyian. Megdöbbentő számunk, Ez Hát ezt törököltük tulajdonképpen, ez a mi törökségünk. Hát szóval Moldovával kapcsolatban mondanék néhány dolgot. Nagyon érdekes az, hogy a 19. század elején kerül igazából véglegesen orosz felhatóság alá. Moldvának az a része, amin ma a Moldvai köztársaság beszárából van. Valahányszor segítséget nyújtott az orosz birodalom, a balkáni térség ortodoxainak mindig lecsippentett egy-egy darabot, ahonnan csak tudod. A krimi háború után 1852-ben még megszerezte Kahul, és a Duna melléknek, tehát a, a Szulina gyárnak a felső részén még területeket. Az volt ugye a tervük, amit aztán a berlini béke és párizsi békék szépen megakadályoztak, hogy Dobrucsát bekebelezve koridort nyit, szláv koridort Bulgárián, Szerbián, Horvátországon keresztül a meleg tengerekre. Hát ez nem jött össze teljesen. Nagyon érdekes megnézni ezt a térképet, hogy hogyan alakult ennek a területek a sorsa. A Nyeszter volt a természetes határ. Tehát a Prut az egyik oldalán, Románia felől, és a nyester az Ukrajna felőli részén. Majd csaptak egy olyan területet, ahol még élnek az oroszok által Moldovának titulált románok. Ez a Mostan így ezt köztársaság. Ö, az az érdekessége ennek a dolognak, hogy igazából a moldvaiak nem örültek neki eleinte, de most ragaszkodnának hozzá, mert nagyobb területük lenne. Ez is egy emberi őrület, hogy a térkép nagysága ez valami boldogsággal el a, a népességei jó részét. Ö, tehát a, a mai moldova területéhez hozzácsatták még ezt a másikat, ugyanis ennek a csancsviszélyi terület lakosságának többi 60%-a szláv nyelvű közösség. Moldvában fantasztikus betelepítések voltak, tehát az a Messarabia, amit 1918-ban Románia megszerzett, a mai moldvai köztársaságon kívül a ma Ukrajnához tartozó és odessa a tartó terület, itt van például ez a Csetáte amit az erdélyi magyarok nagyon jól ismertek, mert a két világháború között az úgynevezett koncentrára ahogy az erdélyek mondták, tehát katonai továbbképzésre vagy katonai behívót kaptak ilyen, hát egyszerűen, a román hadseregbe való illesztés miatt az erdélyi magyarok, és még véletlenségből se olyan közel vitték, hogy magyar területek közelében vagy erdély közelében legyenek, hanem hogy ezt a előterébe, a ma uh, ukránszki, donborod néven, és mercetát <tos> jármá, amit a középkorban még magyar fehérvár néven jegyeznek uh, az utazók. Na szóval ez a Moldova, ez nagyon két tűz között volt, hosszú időn keresztül a szovjetunió bukása után. Egyrészt ott van van Ukrajna az egyik oldalon, és ott van Románia a másik oldalon. Egyik sem, tehát most ezt a a két tűz között, ezt nem kell katonai értelembe lenni, hanem egyszerűen gazdaságilag került egy olyan helyzetbe, míg a szovjetunió felvállása alatt ez a fantasztikusan termékeny terület, Hát itt van azt hiszem a világ legnagyobb ö, borpincéje. Autóval fél órát, három, egy órát, nem is tudom mennyit mentünk, talán egy órát a labirintus-szerű alakú a távol keletet innen látták el marokkal. A gabonatermővidékei vidékei, egyszerűen a két nagy folyó, ez a, a Brut, ez nem olyan, nagyon nagy, de adni el mindenképpen. De hát kívül könnyű volt a gabona szállítása is erről a területtől, a szovjetunió
3: más területről. És el tudod képzelni azt, amit most tegnap, vagy tegnap előtt hallottam, olvastam, hát egy híreztelés, vagy értesülés, hogy az oroszok másik terve, hogy az ukrán háború Közben még esetleg erőt csoportosítanak össze a Mold- Moldáviai határra, és, és megpróbálják elfoglalni Moldáviát?
5: Én nem
9: tartom valószínűleg, hogy megmernék szemlé, ugyanis Konstancán és a szekete-tenger térségében olyan amerikai rakétaegységet állomásoznak, amelyek a legmodernebb fegyverek. Uh-huh. a NATO fegyvetnek, a NATO támaszpont van.
3: Úgy, hogy hát csak lehet, mondom, hogy én... ugyanaz a helyzet, mint Ukrajna esetében, hogy Moldova sem tagja a NATO-nak, Ukrajna sem tagja a NATO-nak, Ezen. vagyis a NATO nem akarna beavatkozni, közvetlenül, legfőjebb csak közvetve segíteni Moldovát, ami nehezebb volna, mint Ukrajna megsegítése. Én azt hiszem,
9: hogy ezek ezerszer megbánták a nagy lelkosségüket, hogy 1952-53-ban, amikor megszűnt a Finn, karri, Szovjet, Szocialista köztársaság. Mm-hmm. A köztársaság volt ugyanolyan jogokkal, mint Ukrajna, mint Kazasztán vagy Oroszország. Ugye amikor az megszűnt, akkor ezeket az apróságokat elfelejtették a talinizmus tervébe vesepenni a kalap alá. Ugyanis az volt a nagy terv. Még 1960-as években, 63-64-ben is felmerült a szovjet akadémia egyik tanulmányában, hogy a moldvai köztárság kiegészítve a másik boldovával az egy gazdasági egység, Havasalföld, föld, bulgáriával egy másik egység. Szóval nagyon érdekes térkép volt. Emlékszem Erdélyben akkor a ilyen pusmogás kezdődött el, mert azon a térképen Magyarország Románi, Magyarország Erdély és szlovákia egy gazdasági egység volt.
3: Mm-hmm.
9: Ezen a akadémiai térképet. Minden elképzelhető az oroszoktól, mindenki teli. Soha egyetlen egy ö, olyan ö, igazi béke megmozdulások, békés megmozdulások nem volt, vagy nem azért segítettek meg egy népet, mert jaj, szegény szenvedőt megsajnáltuk, hanem mert kellett. Meg kellett nekik a Tuvai köztársaság, ugye a harhingoli, a japánok elleni harhingoli győzelem után rögtön megszűnt a tuvai köztársaság, ami Mongólia mellett volt, és ugyanolyan független államnak számított a, a világ szemében, mint a mai Mongólia. Ö, ugye, ö, hát nem akarok. Minden esetre egyszerűen az történt, hogy Moldova ö, szellemileg sokkal jobban áll, mint mi. Az biztos. Elsősorban ö, oroszul beszél a lakosság, 90%-a korosztul is beszél, vagy ukránul, valamilyen szárnyelven. Tehát ha az ellenmérget megkapják a moszkvai televízióban. Minden román csatornát lehet nézni. Most nem tudom felsorolni, már ugye a 21. században azért még éltem 5 évet Bukarestben, 2001-től 2006-ig. Úgyhogy. Tudom, hogy milyen a, a televíziós ellátottság a Romániának, hogy hány olyan hírcsatorna van, és ez átfüggők természetesen, de három-négy hírcsatorna műsorából ki lehet szépen köbözni, hogy mi az igazság. Ezt bozlában mindenki nézi, mindenki látja, hogy mi történik. Történ még egy másik nagyon érdekes dolog, ami sajnos Erdélybe is végben, mert 600 ezer ember hiányzik azt utolsó népszámlalási állatok. Szerint a kettős állapolgárság megkönnyítette. Moldovába 2003-2004-ben voltam, átugrottam egy kicsit egy hétvégére a mai mondvai köztársaságban, és ott arra panaszkodtak nekem értelmiségiek, hogy mivel Bukaresben, jászba vagy Trajóvárosban, vagy Edebe sokkal jobb állást kapnak, és több a fizetést, mint itt, rendkívül sok, mérnök, nagyon sok tanárember hagyta el Moldová. Tehát az, hogy lemondott ez a kormány egy ilyen kritikus helyzetbe, ugye ez, ez egyrészt gazdaságilag, mint mondtam, megszűntek a piacai lényegében. Románia tagja az Uniónak oda meglehetősen nehezen tud. Van egy csomó kedvezményük, mindenféle, de akkor sem megy olyan simán, mint ahogy mehetne hogy ment a Szovjetunió felé annak ideje. És hát Ukrajna nem vezető igazából. E- ezekben a, ebben a helyzetben, amikor a, a déli ukrán területeket, amely határosan Moldovával, ugye elég jó régi pusztította. Igen. A, Igen.
3: Szóval ennek az ukrajnai háborúnak itt van egy következő áldozata is. Talán nem lesz háborús áldozat Moldova, de de hogy nagyon súlyosan megsínyli, az biztos.
9: Az a baj, hogy ott van ez a Nyesztermenti köztársaságnak nevezett Kirászportli központtal működő szovjet államocska, ahol egy óriási nagy szovjet hadseregcsoport van a mai napig. Igen. Több tízezres katonasság állomásodik. Ezen a nagyon-nagyon keskeny, Szinte azt lehetne mondani, hogy a Nyefter túlparti főrenye. Hogy ennyiből áll ez a köztársaság.
3: De arra jó, hogy orosz csapatokat állomásosztassanak ott. Köszönöm. Katasztrofa még annyit, hogy
9: tegnap iszonyatosan el kell nőttem attól, ami amit végignéztem a brüsszeli
3: tudósításokat. Ugye, hát te, igen, te is, én édesanyám, A dédanyám
9: mindenkori is dédanyám, dédanyám jutott eszembe, a truc, hogy csak azért is. Ez a, de felnőtt korban már nem illik az adatkorszak,
3: szóval... Igen, Köszönöm szépen a Köszönöm, én is,
0: Mit írnak a Facebook kommentelőink Lőrinc Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Orbán és Zelenszki akaratlan találkozója Brüsszelben megifelte a kommentelőket. Orbán Viktor feszengve Brüsszelben láthatóan nem találta a helyét. A fényképhez kitalált helye miatt Szélyi Zelenszki mögött áll, meg lesznek. De miért kellene nekünk kívül kerülni Európán azért, mert ő kik- sakkozta magát onnan, kötekedő viselkedésével romboló ellenszavazatával kérdezi a kommentelő.
3: Hát én is remélem, hogy ideig nem mennek el a dolgok. Ha ő jól érzi magát az unión kívül, szabad ember, menjen az unión kívülre.
0: Igen, megint csak Hofi kifejezése jut eszembe. Az Európai Unión kívül is van élet. Az van. Folytatást inkább nem mondom. A brüsszeliek humora fogalmaz egy másik kommentelő ugyanebben a témában. Szerintem nem volt véletlen, hogy pont Orbán eléjállították Zelenszkijt a hős, és a, ismét nem fejezem be a gondolatot, rábízom a hallgatók fantáziájára.
3: Igen, lehet, hogy volt benne szándékosság, lehet, hogy csak véletlen volt, de minden esetre nagyon kínosan látszott, ami látszott.
0: Ha már itt tartunk, Zelenszki meghívta Orbánt Kijevbe, amire a bátor miniszterelnökünk E azt mondta, hogy ellátogat az ukrán fővárosba, amikor szükséges és időszerű lesz.
3: Ja. Mennyit gondolkozhattak ezen a hülye válaszon, hogy amikor szükséges és időszerű, de azt mi döntjük el?
0: Amikor, mikor szükséges és Igen. mikor időszerű. Tehát tényleg is az, az a kérdés vetődik fel, hogy mi, amikor már adott esetben Ukrajna akintelen volt ki a kapitulálni, vagy mi? Hát nem, nem,
3: nem tudom, de, de tényleg a minimális együttérzés, a minimális szolidaritás, hogy kifejezze azt, hogy, hogy Magyarországnak is fontos az, hogy megvédhesse magát egy szabad ország, és megvédhesse magát egész Európa. Mindezt az ukránok áldozataival, hát érthetett, illetve nagyon is érthető, de... de de ne, nem emészthető meg.
0: Aztán kikerült egy másik fotó is, amin kezet fognak Orbán és Zelenszky, és nekem az az érzésem volt, hogy Zelenszky mint egy prédára leső vad, vadász nézte Orbánt. Hát de... szigorúan nézett Orbára,
3: de igen. több fotó is megjelent erről, több beállításban volt, amelyik olyan volt, mintha Zelenszky egy kicsit meghajolt volna ez az Orbán, Orbán előtt. Ez, ez, ez volt az Orbáni fotó fotóinterpretáció, aztán volt másik is, amiben. Zelenszky majdnem felnyársalta a szemével Orbánt. Tulajdonképpen a lényeg lényeg, azért kezet fogtak, azt nem lehetett megtenni, hogy ne fogjon vele kezet, de de az egész úgy, ahogy volt, az botrányos, és ugyanakkor Bauernek is igaza volt ebben, hogy miért vagyunk itt meglepődve, miért vagyunk feláborodva. Ez Orbán politikájával abszolút következett, ő igen, Végre őszintén bevallotta, hogy mi a politikája, ez most látványban is megtestesült.
0: És az az új, a meghíváshoz csatlakozva még egy komment jött, a Bátor utcai harcos, amikor bekamerázza, bebiztosítja a várost kívül, belül, ahová megy, majd pont Kievbe fog elmenni. Hát...
3: Nem tudjuk, hogy mikor és hova, de ugye az Orbáni cikcakokból bármi következhet. Ha hirtelen a politikai érdekei az diktálnák, akkor elrohanna ő Kievbe is holnap után.
0: A katonai, illetve a honvédség tisztikarának fiatalitássára Le, kapcsolat.
3: Lefejezése, nevezzük finoman lefejezésnek.
0: Orbán menesztette azokat a katonákat, akik még emlékeznek a rendszerváltáskori és utáni néhány évig megnyatkozó Orbán lavéri, egy kommentelő. Akik tudják, hogy mit jelent a demokrácia az újak már a mostani Orbáni megnyilvánosokat hallják, és a média segítségével talán teljesen agymosodtak lesznek. Ez a felvetése a kommentelőnek. Bár, bár, bár hihetném, hogy nem így van.
3: Hát bízunk benne.
0: Nem kell aggódni, a katonák, tábornokok tudása nem vészkárba, elmehetnek futószalagon dolgozni az akkumulátorgyárakba. Hm. Egy másik komment. De, Például. De ugyanez a sorsvár félelmeim szerint a, a pedagógusokra is. A tanárok fizetése 2027-ben 1 millió forint lesz, ez nagyon szépen megmozgatta ismét a kommentelőket. Az e- az, ez akkor euró átszámítva csak 15%-os reálbérlesztességet fog jelenteni.
3: Hát Elég. igen, ugye ez egy nagy kérdés, mert mekkora lesz addig az infláció, és mennyit fog érni egy forint? Igen.
0: Ugyanannél a témánál maradva. Kedves tanárok, hibernáljátok magatokat 2027-ig, és akkor majd egy millió forintból vehettek akár egy kenyeret is.
3: <gül> Jaj, hát... Ennél azért a valóság nyilván egy kicsit szelidebb lesz, de, de már azt nem értem, hogy, hogy miért gondolják azt, hogy ez bárkinel, bár, bárkinél beválik, hogy a pedagógusok azt mondják, na jó, hát várunk négy évet, és akkor addig csak fél is, még a jéghátán is megélünk. De nem, ugye az ő helyzetük olyan,
0: hogy nem fognak megélni a hátán is. És persze egy számjegyű infláció mellett tudjuk jól, hogy akkor csökkenni fognak az árak. Nem. Csak a kisebb mértékben fognak növekedni. A jelenlegiek De. nem fognak visszazolni. csak vannak. mondom,
3: hogy az Európai Unióban egy számjegyű az infláció. Nyolc és fél százalék. Nálunk háromszor. Akkora. Ki a bűnös? A szankciók. De úgy látszik az Európai Unió többi országára nem nem érvényesek a szankciók, csak, csak ránk, akiket Orbán Viktor mentesített a szankciók alól.
0: Na erre kössenek csomót. Sokért nem adnám, ha tudnék neked rá flappánsan <gül> válaszolni. De még egy felvetés volt. Szerintetek, mennyi hitelt ad ma egy bank arra, ha bevegy egy pedagógus a mai fizetési papírjára, hogy nem tudja ugyan most kifizetni a gázfűtést, ezért hitelt venne fel, de gulyás szerint 2027-ben már egymilliót fog kez- ke- keresni, ezért könnyen vissza tudja majd fizetni? Igen, biztos, hogy minden banknál boldogan fognak vele hitelszerződni. Vagy, igen. Igen. Vagy veti fel a kommentelő, pszichiátert hívnak hozzá. Igen, el, nem, szám... én azt sem inkább csak
3: hazaküldik. Egyet volna kommentáció. Köszönöm szépen, egy hallgató, egy betelefonáló a vonalban. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Szokásos kérdés, én vagyok a vonalban.
3: <laughs> Szokásos válasz, ön igen.
1: É. Köszönöm a visszahívást, benneimre vagyok, és egy Gólyás Gergely sajtó elhangzott újságírói kérdésre a válasza. A kérdés az volt, hogy ha a, ha a NATO bevonulna Ukrajnába, vagy bárhová, ugye, katonai erővel, akkor mi, tehát Magyarország a honvédséggel bevonulnánk e. Egy 10 másodperc gondolkodás után a Gergely úr azt mondta, hogy, hogy természetesen a tagállami kötelezettségünkből eredően ez kötelesség. Ez
3: már kizai
1: mondata volt, ami miatt.
3: Ami miatt kikészítették, igen.
1: És, igen, és hogy mi csak azt csinálnánk. igen. még reakciót, csak azért telefonáltam Aha. be, mert úgy eltűnt. Pedig a egyik legfontosabb mondat
3: szerintem. Igen, ez egy figyelemreméltó mondat volt, mert tulajdonképpen valóban ugyanazt mondta, mint Márki annak idején. Igen. Csak akkor rászállt az egész kormánypárti propaganda Márkisajra, hogy háborúba rángatna a magyarokat.
1: Igen, igen.
3: Itt meg ugye...
1: Itt meg semmilyen reakció.
3: Nincs, nincs. Egy
1: koldalról sem, civilektől sem. Egy figyelzők sem, tegnap is a azt ma is. Aztán már mondom, itt a vége felé betelefonálok, mert nagyon megütött le a fülemet itt főzés közben.
3: Igen, igen. Ez egy, ez egy figyelemreméltó mondat volt, érdemes is volna majd visszanézni, vagy visszahallgatni, hogy igen. egész pontosan szóról szóra hogy hangzott el, de igen. az én fejemben is ez maradt meg, és jó, hogy előhozta.
1: Azért már ez.
3: Igen. igen, igen, igen. igen. Úgyhogy... Úgy, hogy...
1: Pontosan idéztem, de tulajdonképpen erről van
3: szó. Igen, csak hogy ugye Orbánéknál mégis ez a... Van egy olyan fajta hátsó gondolat is, hogy Hát ha ők nem azért vonulnának be, amiért már esetleg küldte volna a NATO kérésre, vagy közös NATO döntés alapján a magyar csapatokat. És, és lehet, hogy ez a dolognak, ez adja a pikantériáját, persze még súlyosabb az ott esetben.
1: Na hát az azért kemény.
3: Hát De igen, igen, nagyon igen. Ugye ez, ez a gulyás megjegyzés... Igen. A, ez a gulyás megjegyzés végül is a, azzal szemben hangzott el, hogy hát nem akarnánk mi ott ö, területeket elfoglalni, hanem mi csak a NATO-val együtt a NATO döntésének igen, megfelel. Igen, igen. Ez itt a igen. dolognak a szelidebb verziója, szelidebb változat, hogy jó, hát akkor talán azt mégse csinálnák, amit egyesek feltételeznek róluk, hogy oroszbehatolás esetén szépen um, gyarapítanák az ország területét. Tehát ehhez képest egy mérsékelt megfogalmazás volt, de ahogy önnézi nézi a dolgot, mégis csak, azt akarja, mégis csak az jön ki belőle, akkor viszont ugyanazt mondta, mint Márki Zaj.
1: Pontosan. Az egyben, ugyanez az érsel, tehát.
3: Igen. tehát hazudtak, a hazudtak, a hazudtak. A a hazugság
1: tulajdonképpen Igen. És most senki nem tiltakozik, senki nem megy a utcára, nem hangzanak el riportok, hogy hú, Orbánék a gyerekeinket a háborúba akarják küldeni. Igen. Hát nyilván a NATO kötelezettség, az van az természetes dolog.
3: Igen. Sajnos, ha ilyen bekövetkezne. Így igen, 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 igen. igen, de hát szóval bízunk érdekes. abban, hogy idáig nem jutnak el a dolgok, de, de akkor, is a, a, akkor is önnek teljesen igaza van, ami már kizajnál halálos bűnnek számított, azt Igen. most ilyen lazán elengedik ők is.
1: Igen, és a baloldali is. Még semmit nem hallott, semmit. Igen.
3: Nem. Lehet, hogy érdemes fölvetni, visszahozni. Jövő héten megpróbálom. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, Viszont, viszont Háló, jó
3: estét kívánok. Jó estét kívánok.
11: A nem, nememet leadtam a hölgyek szüleporszámot. Én a Donát annálhoz szerettem volna, Donáth, az volt a kérdés, hogy milyen útmutatót, vagy irányt.
3: Igen, mutatolt, új útra új új vezetti majd az országot.
11: Új? Igen, 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 ez volt a kérdése. Na most, hát számomra két vonalon futott az ő, meg, egész a megjelenése. Ezért az, ezzel kapcsolatban elégedettség ennek vagyok hangot, mert a designer nagyon jó volt. Nagyon jó volt, szép lokist haj, szép ruha, madonnás és úgyhogy ezzel megvoltam nagyon elégedve. Ahogy az anyaságról beszélt, szintén én is megéltem tehát csodálatosnak tartom és brukoltam érte annak idején, hogy simán szüljön, egészséges babának adjon, nyilván. Tehát ez a nagyon pozitív érzésem, ami vele kapcsolatban akkor előntött. De az a beszéde alatt. Én Aztán a, a, a további mondani valójában viszont nem tudtam azonosulni, sőt nagy csalódás és, és szégyen megnevezhető volt az érzésem, amit, amit akkor éreztem, mert ahogy elmondta, hogy, hogy legalább, legalább ugye a kormánynak a leváltása Hát bocsánat, most vakadozok már, mert annyira elmondta a figyelme, mert végig a műsor, hogy az én gondolataim uh-huh. nagyon szét hogy a kormány hát azt mondta rá, talán, hogy azonnal leváltásra, vagy üzön belül leváltásra, az
3: ezt nem. Felejtsük el, az, az nem, nem
11: reális. Mond, ő, aki ezt mondja egy hatás után, kimondta az úgy. Na hát, még eh, mindenhez nagyon bátor volt számomra, hogy elmondta, hogy reggel, délben, este. Hát ezek után már csak azt láttam, hogy azt fogja mondani, hogy szankciók, azt fogja mondani, hogy soros, vagy nem. Na most eh, felmerült bennem az a rossz részés, hogy van, vajon az anyasági pszichológus nem. <gül> később most uh-huh. jele vagy a terveszégi fióz is nem most
3: Hát te, inkább attól tartok, hogy a DK-ra célzott, mert úgy érzi, tudom, hogy, a momen- igen, hogy a Momentumnak az a fő ellenfele. Én én tudom,
11: tudom uram. Hát ez, éppen ez az, hogy én az útmutatást nem ebben látnám, hogy az... El,
3: a, nem ez az új út. Az el,
11: nem az új, új nem az új, új. Ez, a, ez annak a mantrázása, amit a kormánytól hallunk. Én ellenzéki vagyok, nem vagyok ennyi, egyiknek sem tagja, de minden demokratikus, ellenzéki, eszmének befogadója vagyok, fője vagyok, és életemet is úgy éltem, a hivatásomat is úgy üztem, hogy az ne lehessen évetkező, hanem arra koncentráltam, ami a hivatásom volt. Na most ö, ö, természetesen ezt hallani egy várhatóan, akár állom, akár vagy nem állom elnöknek, hanem állampőnek készülő, vagy a kormány
3: vezetésére készülő ott ellenzéki ott politikustól.
11: Igen. Van politikustól. Én valahogy nem tudom elképzelni, hogy ezzel az egyedül visszakettekintési lehetőség és hogy, hogy ezzel buzdik Ugyanis a gyerekeim vonzalommal vannak már a, a Momentum és a ifjabb generációjú pártok felé, de én még is, én őt is, is
3: igen, teznek, de ezzel után nem tudom, hogy igen, de, e, de ez sokakat igen Sokakat el elidegenítenek ezzel. Így van, így van. Köszönöm Na, szépen, ő... asszonyom, bocsánat, itt be kell fejezni, mert igen, vége a műsornak, de a jövő héten, ha gondolja, folytathatjuk.
11: nagyon szívesen, mert Jó. annyi minden történik itt a napokban, jó vissza, fogjuk, épetben, jó,
3: vissza fogjuk kívni. Köszönöm szépen, viszont Ezzel a megbeszéljük mai műsor a ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula Lőrinc, Csaba Erdei, Tünde Lehocki, Miriam és Csorbalászló. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont jövő héten.